0: tema proposto para hoje são os princípios sagrados na família. O grande problema é saber hoje em dia quais são os princípios sagrados da nossa família. Que tipo de valores e quais os valores que devem nortear, que devem nos, nos colocar a caminho das nossas coisas na família. Nós temos algumas opções que são os valores dos nossos antepassados, dos nossos avós. Mas aí gera um problema, porque tem os avós paternos e os avós maternos. O mundo está em um constante evolu evolução, está mudando. Esses valores dos meus avós paternos e maternos podem ser valores justos, mas tem muitas vezes que ter algumas adequações para hoje em dia. Acontece que além de ter as tradições do meu avô paterno e meu avô materno, já são quatro, junto com as tradições que eles trouxeram, tem as tradições dos avós paternos e maternos daquela, da mulher que eu estou constituindo família. E, e as coisas nem sempre são iguais. Posso ser católico, casar com a mulher espírita, posso ser espírita e amar uma mulher evangélica? Que tradição que a gente vai colocar? De que maneira a gente vai poder balancear isso? De que maneira a gente pode vivenciar isso? E tem um outro tipo de tradição que é a tradição do meu Eu eu espírito, não eu carne, eu, criado por Deus, simples e ignorante, que em torno de entre 160 a 200 encarnações nós já tivemos, eu trago esculpido no meu espírito, na minha mente, no meu pensamento, no meu perispírito, tudo aquilo que aprendi desde que eu saí do reino mineral, mineral, vegetal animal e finalmente saí desse princípio inteligente dessa mônada e virei espírito aí passei a pensar, a ter o livre arbítrio e eu tenho alguns milhões de anos tudo isso está preso, está escrito dentro da minha mente do meu perispírito e eu trago tudo isso para a atual reencarnação ah, Eduardo, mas você não lembra. Graças a Deus. Mas acontece que tem certos tipos de insights, tudo aquilo que eu, aprendi, que eu aprendi, minhas provas, minhas expiações, estão contidas nisso que eu aprendi, nas minhas boas ações, e nas minhas ações não tão boas que eu fiz em vidas passadas. Aliás, se eu tivesse uma quantidade de ações muito melhores, eu não estaria no mundo de provas e expiações, né? Estariam e nós continuamos nisso. Que a gente continua repetindo uma série de erros, então está trazendo uma série de valores. Já estão esculpidos na nossa família. No nosso eu, os valores para nossa família estão em esculpidos. Nós estamos tirando um meio social e esse meio social hoje está muito difícil. Gente. A gente liga a televisão, tem novela que está exacerbando roubo, sexo, destruindo a família. 24 horas por ar hoje é política, política, política. Não estou falando que eu estou torcendo, que eu gosto de um, de outro, relatando um fato. A gente olha no jornal tantos estupros, tantos roubos, político que roubou, e não sei o que, e sobe o, sobe passagem do ônibus, sobe o táxi, sobe a gasolina. A gente ia com 100 reais no supermercado comprava X, hoje a gente vai e compra X menos Y. E esses valores, aqui tem isso a ver com os valores. Nós temos que tomar cuidado para que esses valores não nos tornem pessoas revoltadas. E eu e eu, eu, nós estamos conversando ali, na, como nada é por acaso, nós vivemos como numa num espécie de triângulo. E se nós não pararmos para nos analisar, onde fala de escutar mais o coração, mas antes de escutar o coração, a gente tem que começar a escutar a razão para nortear os valores da nossa família. E a primeira razão está na letra P. É o pensamento. Quem aqui toma banho todo dia? Alguém toma? Ninguém? Há só duas. Mas... Tirando a brincadeira, a gente toma banho todo dia, na né? Mais calor, às vezes, quando a gente exagera, toma dois, né? Mas quem faz, faz a higiene do corpo? Mas quem faz a higiene do pensamento todo dia? Quem aqui, é, qual de nós é capaz de, de dizer e se sentir verdadeiramente, totalmente honesto? Que nunca furamos uma fila, nunca vazamos um sinal vermelho... Paramos antes da faixa para o pedestre atravessar quando estamos dirigindo, as assim, por antes, de pequenas coisas. Quantas vezes nós higienizamos esse pensamento? E é através do pensamento que causamos o S. Os nossos sentimentos ou sensações? Os nossos pensamentos dão sentimentos ou dão sensações? O um mundo que se a gente se deixar envolver por notícias de jornais diárias... Os valores que vamos trazer para a vida são de sensações e sentimentos negativos. Estou com raiva do político, estou com raiva do ladrão, estou com raiva do trânsito. Me deixo contaminar por cenas de novela que são contrárias à minha família, são contrárias ao que Jesus coloca, são contrárias aos valores que nós temos e, se, e nós estamos devidamente imunizados para ver isso tudo e não nos contaminarmos. Não nos... Contaminarmos? Se eu tenho um. E isso começa pela higiene do pensamento, onde eu então terei sentimentos. Que tipo de sentimentos eu posso ter através dos pensamentos? Se eu estou aqui e penso na neta mais linda que eu tenho, que é a Lia. A Lia é minha neta mais bonita. Deve ser porque eu só tenho ela agora. Na hora que eu penso na Lia, o sentimento que eu der, que eu vou pegar aquele bebezinho de beijar, de abraçar, de dar amor. E esse, esse sentimento de amor, de carinho, de aconchego, me leva a uma ação. Que ação? De pensar, de fazer uma prece para a Lia, de ir pegá-la no colo, me dá sentimentos positivos, e isso volta, torna a gerar no meu pensamento. Se eu consigo, se, eu, se nós conseguíssemos, como moralidade, não moralidade piegas, manter esse triângulo funcionando, com pensamentos positivos, gerando sentimentos positivos com, e a nossa ação, nós viveria, já seríamos hoje em dia espí espíritos perfeitos. Mas acontece que muitos dos valores que trazemos dentro de nós e escondemos dentro da família ou não... Que os nossos pensamentos nem sempre estão purificados e higienizados, e troco sentimentos por sensações. E depois que eu vi aquela novela, mulheres não podem ouvir isso, só nós homens, e vi aquela atriz bonita de, sem roupa. Que sensações eu vou ter se eu não tiver o meu pensamento devidamente educado? Com o que, que eu vou dormir? Se a última coisa que eu vejo na televisão é um filme de guerra, de atrocidades, que, que, eu, que sensações ou sentimentos eu estou levando? A higiene do pensamento deve fazer parte constante da nossa vida para que o que trazemos para dentro da nossa família e o valor começam dentro do nosso pensamento que está gerado, alimentado por tradições do nosso eu por tradições dos meus antepassados, por tradições de antepassados da minha esposa e, tenho, e também é afetado e afetamos pelo meio social em que vivemos. Que valores eu trago? Então é necessário, nesse exato momento, que a gente tenha duas atitudes para trazer os valores para a nossa família, que seja os mais puros possíveis. O primeiro é escutar mais o coração. E isso passa pelo pensamento. E o segundo é perceber. É que eu consiga me perceber, através desse, da ponta do triângulo, perceber o, quem eu sou, o que sou, o que estou fazendo. E essa percepção... Não pode ser uma percepção de julgamento que isso é certo e isso é errado, que eu sou bom ou sou é ruim. Isso é pecado, isso não é pecado. Nesse exato momento, a proposta da doutrina espírita, que está na questão 919 de O Livro dos Espíritos, é o autoconhecimento. Qual mais, o meio mais prático e mais eficaz de ser feliz ainda nessa Terra? Está lá, 919. É a, simplesmente a percepção. E isso deve ser diário, essa higiene do pensamento, e essa percepção, e depois vem a própria aceitação dos meus sentimentos e das minhas sensações, porque se eu não me conheço, não consigo me corrigir. E tem um grande problema, que nós podemos nos tornar espíritas, se a gente não se conhece, espíritas, espíritas placa de estrada vocês já ouviram falar isso? Outro um dia eu estava indo para Três Rios e vira a placa. Três Rios, 12 quilômetros. Aquela placa fala que Três Rios está a 12 quilômetros da minha frente. Mas ela nunca sai dali. Está fincada e presa ali. Muitas vezes nós sabemos. O meu pensamento, a minha melhoria está a 12 quilômetros. Está, está na visita mais, mais constante ao centro espírito. A minha melhoria está na mudança de meus pensamentos, minhas atitudes, virando sentimentos positivos para que as minhas ações não se tornem reações. Sempre que alguém me ofende ou fala alguma coisa, eu reaja. Eu passe a agir. Viu a diferença? A é gente ser placa de estrada, eu sei quanto falta para chegar lá, mas minha zona de conforto não me tira. Eu fico parado. E isso acontece muito com a gente. Escutar mais o coração faz parte da maneira pela qual nós vamos trazer esses valores para dentro do nosso pensamento e a nossa vida. Chama-se escutar mais o coração. Escutar mais o coração é deixar que a sua intuição brote. A intuição que brota dentro da gente é exatamente essa que trazemos, gente desde o momento de nossa criação como espíritos simples e ignorantes. E fomos criados pelo amor e para o amor. Concordam com isso? Que Deus é? Amor. E o amor em ação, que é a caridade, significa benevolência, indulgência e perdão. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. E a caridade, mais meritória e mais difícil aos olhos de Deus, está naquela de perdoar as pessoas que Ele colocou no nosso caminho para testar a nossa paciência. Essa caridade total significa em escutar a voz do nosso coração. Significa a gente se fechar do mundo por instante, escutar a voz do coração, é saber a prece, é saber conversar com Jesus, é saber que nós temos o nosso Espírito protetor, nos apegarmos a Ele. Escutar mais a voz do coração significa naquele instante o mundo se fecha para mim, sem alienação e eu converse com Deus Jesus fazia isso sempre ele que não precisava tanto quanto a gente quantas vezes Jesus subiu a montanha foi para o foi mar ficar sozinho se isolou se isolou para rezar para conversar com Deus, isso se chama higiene de pensamento isso se chama escutar o coração percebendo o que somos, o que precisamos fazer. Porque dentro de nós existe uma canção divina. Existe uma canção divina. E nós sabemos que ela está presa, por assim dizer, em nossa mente, no nosso perispírito e na nossa vida. E não paramos para usar. Nós temos soluções perfeitas... Para o nosso progresso, mas não usamos em nós, Renato. Olha, você é uma pessoa espetacular, mas tem agora uma palavrinha terrível. Mas se você melhorar o seu humor, o seu gênio, estudar mais um pouquinho, quanto você vai melhorar? Interessante que eu falei do Renato. Eu tenho um plano perfeito, inteligentíssimo. Para que Renato mude de vida e se melhore. E para mim? E para mim? Eu sei o plano para melhorar a sua vida. Melhora o seu humor, querida. Trate seu marido. Pelo amor de Deus, estou brincando. Trate seu marido com mais carinho. Luiz Eduardo, trate a Luísa com mais carinho que ela merece. Mas eu falo o plano para você. Nunca para mim. Nesse momento é que eu me torno a placa de estrada... Porque eu sei onde fica, quanto fica, mas estou no meu conforto e não saio. É esse tipo de valor sagrado que eu estou trazendo para a família, gente. Eu estou ouvindo aqui, mas você me deu isso, né? Esse, esse, agora, escutar esse canto divino pressupõe três coisas importantíssimas: silêncio, humildade e confiança silêncio humildade sil e confiança na língua cigana existem as, as duas palavras calu e caluda silêncio do cérebro e silêncio da boca de que maneira que eu te escuto meu amor silêncio da minha boca de que maneira você escuta sua esposa sua namorada te pedindo as coisas ela vira assim para você bemzinho pegue-se assim assim para mim e você tá bem tá bom de que maneira você escutou? De que maneira você se fez escutar? Que o valor sagrado que você está tendo, que você está colocando sentimentos e sensações, você vai fazer e está fazendo de uma vontade. Estou falando que você está fazendo isso não, só te peguei para Cristo. Estou falando para as orelhas, mais perto da boca. De que, de que maneira nós estamos usando isso? O silêncio interior começa na prece. E o pensamento positivo, mais positivo que existe no mundo é a... O silêncio interior nos leva a conversar com Deus. E conversar com Deus é uma coisa extremamente inteligente. Vamos voltar ao livro dos Espíritos na primeira pergunta número 1, um, onde Kardec pergunta o que é Deus? Quem lembra da resposta? Inteligência suprema, causa primeira ou causa primária, dependendo da, da tradução, de todas as coisas nós continuamos a ler e vamos que esse Deus é infinitamente justo e bom tem a bondade no grau supremo que ela pode ter porque ela é, é, um, é pai é amoroso se eu deixo de orar de conversar com esse Deus não é inteligente é inteligente esse silêncio entre eu e meu criador, entre eu e papai Vou contar um segredo aqui que... Sabe o que o Falcone faz? Muitas vezes ele senta numa cadeira e coloca a outra e vira assim... Deus, vem cá, vamos bater um papo com respeito. Se imagina Deus, imagina Jesus, imagina o Espírito Superior na frente dele, desabafa a conversa. Silêncio interior em pensamento, se reciclando. Outra, outro valor sagrado para colocar dentro de casa é humildade. Humildade não de ser humilde, ser vil e se a Maria vai com as outras os outros mandarem desmandar na gente a humildade no sentido de humus o humus é aquele resíduo que fica até hoje nas enchentes do Rio Nilo lá no Egito e fica esverdeado muito muito antes de Jesus descobriram que esse humus quando retira ali nasciam as plantas os matos nasciam mais rápido mais fortes mais bonitas tiraram aquele humus, levaram para as plantações... e o que acontecia, o que eram as plantações dos egípcios... que usavam humus, elas cresciam, ficavam mais fortes... tinham mais vitamina, etc, etc, etc... Humus, então, quer dizer isso... eu ser humus, ser humilde... é eu me misturar à multidão da minha família... de duas, três, quatro pessoas... e ser... e ser a terra fértil... regada de humus, de humildade que os faça crescer. O exemplo de humos de humildade que nos fez crescer, e tudo sabia e tudo podia, é Jesus. O princípio sagrado para a nossa família, o silêncio e a humildade de sermos alunos de Jesus. A humildade de fazer a nossa comunidade mais perto, o nosso próximo mais próximo, crescer, se sentir valorizado. E a gente faz isso com constância? Vou contar uma história para vocês de um pai que eu não falo quem é de jeito nenhum. É segredo. Um determinado filho desse pai tinha uma grande dificuldade em química. Tirava lá... É o segundo grau que fala hoje? Não, ensino... hoje é ensino médio. Três e meio, quatro. E esse pai virou, meu filho, você dá um jeito, você não vai passar de ano, você não dá pra... Pai, eu tenho dificuldade. Passa esse pai lembra que, de repente, esse filho se fechou no quarto. Era a época de prova. E se fechou no quarto. Passados uns 15, 20 dias, o filho chega a pé do pai. Aqui, pai, seu presente. Tinha 8,5 numa prova de química que ele tirava 3, 3,5. Quando estourava a nota, era 4. Sabe o que aquele pai falou? Está vendo? Se ele tivesse esforçado para valer, você tirava 10 não valorizou. Oh, meu Deus! Não valorizou. Essa, essa humildade significa em valorizar o esforço. Porque ele não é bom em química, mas é excelente em amor, é excelente em economia. Onde ele é formado. Cada um de nós tem a sua tarefa, tem o seu talento. Humildade é saber valorizar. Humildade é saber que a gente pode errar. A humildade dentro da família para a gente trazer é saber que quando a senhora salgar o arroz, ele tem que calar a boca. Mas tem que elogiar toda vez que o arroz estiver bom. Temos isso. Estou falando é para mim. A gente faz isso. Elogiar em público se tiver que chamar a atenção é em particular. Isso se chama humildade. Mais um valor sagra, sacratíssimo para a família é a caridade. É a confiança. E confiança é fé. E onde, onde Jesus, onde Kardec, onde a espiritualidade nos ensina sobre fé de maneira prática? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. E a fé, não só aquela fé do tamanho de amor da semente de mostarda que remove montanhas, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa preguiça, da nossa má vontade. A fé também da confiança em cada um de nós. Olha lá no item 3. Entende-se por fé também? A nossa capacidade, a capacidade de ver já na frente o que vocês vão fazer já pronto. Confiar em nossas próprias realizações porque somos capazes. Vós sois deuses, Podeis fazer o que eu faço, e é muito mais. O silêncio, a humildade, a confiança, a fé em Deus. E porque somos filhos desse Deus, deste amor, desse Pai infinitamente bom e generoso, somos capazes. E Ele confia tanto na nossa capacidade que nos dá reencarnação para irmos colocando essa capacidade de melhoria, de vencer obstáculos, provas e expiações através da reencarnação. Confia tanto em nós que nos afirma que um dia seremos espíritos relativamente perfeitos. Colocar isso para dentro da família é vivenciar o que fazemos, o que aprendemos, o que falamos. Mas dentro de casa o maior valor o maior valor que a gente pode colocar em ação dentro de casa dentro de tudo isso que nós falamos o que simplifica o que emoldura tudo isso é o valor chamado amorosidade e amorosidade não é amor estranho falar isso? A amorosidade não é amor. Um pensador, Eugênio Moura, que fala que a amorosidade é a nossa capacidade de demonstrar esse amor. Eu posso ficar para você, querido, eu te amo. Me ama, me ama. Quanto mais eu peço amor, nada acontece. Mas a amorosidade é eu mostrar através de atitudes, através do olhar, através da palavra a minha capacidade de amar, que muitas vezes nós nos fechamos, porque estamos trazendo o dia, as coisas o dia, as influências da sociedade nos prejudicarem. Amorosidade é, nesse caso de tudo que nós falamos, fechando tudo isso, é a nossa capacidade de sentir e de expressar o nosso amor. Amoroso é a qualidade da pessoa que expressa o amor. Gente, tem gente que expressa o amor no olhar. Tem uma amiga nossa aqui, de espírita, que foi visitar Chico Xavier. Estava a 10 metros de Chico Xavier, Chico Xavier olhou para ela. É a Tuca, a Zafiá, que ela disparou a chorar, ficou incontrolável. Diz ela que sentiu tudo. Ele olhou para ela como se estivesse abraçando. Capacidade. E chega perto de um Papa Francisco, não precisa chegar que ele não está falando, é católico, nós somos espíritas, mas ele não transmite amor? Não transmite amorosidade? Quantas vezes nós transmitimos a amorosidade quando pegamos aquela criança e ela olha nos nossos olhos e sabe e sente que estamos amando -o. E não fazemos isso em constância com os adultos e com os adultos mais próximos da nossa vida, que é a nossa família. A amorosidade é a capacidade de colocarmos em ação tudo isso que falamos até agora. Porque a família precisa desses valores sagrados? Porque é a família, a família é, a porta de entrada do espírito nesse mundo. A importância da família é tamanha é tamanha que é na família que nós vamos aprender a combater o orgulho e o egoísmo. É na família que nós vamos aprender a dividir. É a família que nos ensina a viver lá fora no mundo com capacidade, com humildade, com confiança. É a porta de entrada. Então, se nessa família a gente não valoriza esses valores sagrados, que será do ser humano? Onde está a nossa responsabilidade? É através da família que o Espírito se insere na vida social. Eu estou com a Lia, minha netinha. Apaixonado nessa moleque. Um ano. O pai dela trabalha muito, a mãe trabalha muito. A parte da manhã ela fica comigo e com a Maria Luísa. Que valores eu vou passar para a minha neta, que ela fica de sete da manhã ao meio-dia comigo. Que valores eu já passo para esse espírito. Vai ver eu e a Luísa vivendo bem, os irmãos vivendo bem, ver que lá em casa tem prece, que a gente tem procura ter amorosidade. Isso, ela já vai percebendo, porque nessa fase de zero até três anos, o Espírito está despertando para o seu eu. Está começando a prestar atenção? Não estou falando de perfeição, estou falando que nós temos, nós sabemos da responsabilidade de incultir isso verdadeiramente nesse Espírito que se inseriu na nossa família. Assim como tentamos fazer para os filhos, apesar de ter criticado os oito e meio, né? Nós temos que lembrar que toda vez, cada reencarnação, ela é extremamente planejada, gente. A sua, a minha, a sua, do senhor, de você, foi uma reencarnação planejada em três fases ess essenciais. A primeira fase da nossa reencarnação, a, coisa, é a desculpa, mas foi a sua fase biológica onde foi conectado os 23 genes do seu pai com 23 genes da sua mãe, e na hora que a sua mãe ovulou, a minha mãe ovulou, aquele óvulo já estava tão magnetizado, já estava vibrando de maneira adequada com seus 23 genes para te receber. Com todas as suas necessidades que a parte feminina poderia passar para você. E o seu pai... Na hora que jogou em torno de, 18 de 200 milhões de espermatozoides, a espiritualidade, os espíritos construtores, escolheram exatamente aquele espermatozoide que continha os 23 genes para fazer exatamente para você. Com esse cabelo, com essa cor de óleo, com cor de dente, com seu tamanho, com sua altura, tudo isso. Somando o genes do seu pai e da sua mãe. Isso que eu estou falando está em Missionários da Luz, capítulo 6 a 12. Tudo isso. Isso numa reencarnação planejada. Mesmo naquelas que não são planejadas desse tamanho, dessa maneira, as, as reencarnações são compulsórias, tudo isso é feito. Mesmo que ela sejam naturalmente. Porque as leis naturais são leis de Deus. Nada é por acaso. Tem o seu projeto biológico. Aí vem o projeto social. Em cima desse projeto biológico que fez esse corpinho lindo, que Olha que bonito. Se eu não me achar bonito... Se eu não me achar bem, quem vai achar? Porque esse corpo que eu tenho foi planejado. É o corpo que eu tenho que é necessário para que eu passe minhas provas e minhas expiações. E isso, todo esse planejamento necessitou agora de um planejamento social, sabendo em que família eu ia nascer, que cidade, que bairro, minhas tendências profissionais, de que maneira eu ia ter dinheiro para me sustentar, quem seriam meus amigos, meu provável cônjuge... Então, tem o planejamento biológico, o planejamento social e agora o planejamento mais importante, o espiritual. Em cima do projeto biológico e do social, o espiritual, quais são os meios que eu tenho para vencer minhas provas e minhas expiações? Essa família o que vai dar. Então, a família, essa porta de entrada da encarnação, das nossas encarnações, para nós espíritas tem uma importância maior ainda porque. A gente não pode ser a placa da estrada que indica que falta tanto para chegar. Porque nós sabemos onde chegar e a nossa responsabilidade enquanto família. Enquanto membros desta família. Mais um pedacinho. Um princípio sagrado da família é a própria família. Alguns valores a gente tem que considerar e tem que ser especialmente consolidados. Estou olhando o relógio ali que tem que ser especialmente consolidados dentro da nossa família. E para ser consolidado dentro da família, ele começa... na ponta do triângulo, no meu pensamento, gerando sentimentos, não sensações comuns, para que eu possa agir. E o primeiro valor a ser considerado é o amor. Porque somente através do amor a gente vai conseguir alcançar o sentimento de respeito. Só alcançamos o sentimento de respeito através do amor. Não adianta eu ficar te pedindo companheiro, me ame como seu irmão, me ame como seu irmão, vou ficar um chato. Vou ficar um chato. O amor, ao contrário de eu implorar para alguém me ama, eu tenho que amar esse Joana de Ângeles fala que o amor, quanto mais se doa, mais se multiplica. Não estou falando do amor sexo, não estou falando do amor piegas e ficar abraçando, elogiando facilmente, né? de maneira falsa. Estou falando do amor que Jesus ensinou. O amor que a gente tem que colocar dentro da nossa família, é o amor que Jesus ensinou e viveu, que é o amor ágape. É o amor, não é o amor que eu sinto. Estranho isso? É o amor que eu escolho sentir. Porque cada pessoa vai ser amada de pessoa de maneira diferente. A gente ama, a gente tem dez íntios, cinco filhos. A gente ama os filhos de maneira diferente cada um, porque cada um é diferente. É o amor, o sentimento que eu escolho ter. Não simplesmente amar sem saber o que eu estou fazendo. Eu escolho amar essa pessoa com todos os seus efeitos. E isso está, foi bem explicado aqui no começo, na hora que foi lida a mensagem. Que a gente tem o privilégio de perdoar. A nós mesmos. E a quem convive com a gente. E sabe por que, que a gente tem esse privilégio de perdoar? Porque, infelizmente, ainda nos permitirmos sermos ofendidos. Deus perdoa alguém? Alguém consegue ofender a Deus? Ele é criança, vai ficar ofendido, melindrado, chateado? Se for isso, é homem igual a gente. Mahatma Gandhi perguntaram para ele: Você já perdoou alguém alguma vez? Não. Coração duro? Não. Ninguém nunca me fez mal. Ele não se permitia. Ele entendia que, de vez em quando, a gente sai de TPM de casa treinado para matar. Ruim, não reza. Não é o TPM que vocês pensaram aí. O Espírito não fala da seguinte maneira, eu vou copiar do jeito que ele fala aqui. Amai muito para ser desamados. E tão justo é esse pensamento que no amor encontrareis tudo quanto consola, tudo quanto acalma as penas de cada dia. Ou melhor, fazendo isso, amando, amando de tal maneira, vos elevareis acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes o vosso corpo terreno. Quem fez isso de maneira magistral? Jesus. O amor não se coloca preço. Lembra da conversa do aquele repórter que foi entrevistar a Má Tereza lá, que ela estava dando banho num leproso? Ele olhou para ela e falou assim: É, Má Tereza, esse seu serviço eu não faria nem por um milhão de dólares. Ela virou assim: Nem eu, meu filho, eu faço por amor. Que amor não tem preço. outro sentimento que a gente tem que consolidar dentro da família é o sentimento de caridade. Porque é através da caridade que a gente estabelece o valor da nossa doação. Quanto você quer doar? Cem mil? Cem mil? Cem mil? Dez reais? Cinco reais? Quanto vocês querem doar? É essa a doação? É essa a doação. É através da caridade planificada no amor. Essa caridade que está na Bíblia da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos anjos, e dos anjos se eu não tivesse amor, seria como um síndrome que time, como um sino badalando, fazendo barulho, e aí ele descreve o amor. A caridade é através da caridade que estabelece o valor da doação, e o valor da doação da caridade é o valor do meu tempo. Quanto tempo você tem para dedicar a sua família? Quanto tempo? Quanto tempo você tem para amar seu esposo? Mesmo ele está longe. Quanto tempo você tem para amar seus filhos? Quanto tempo você dedica? Ah, mas eu dedico 24 horas o dia inteiro, a meus filhos. Coitada de você. Do seu dia de 24 horas, quanto tempo você dedica à família? E você, irmão? Pode responder essa. Tirando as 8 horas que você dorme, sobraram Quantas? Quanto tempo você dedica à sua família? Só alguns minutos à família e você quanto tempo dedica à sua família? E na realidade, a caridade começa dentro de nós. Nós estamos dentro dessa família, mas eu tenho que me dedicar um tempo extra, um tempo um tempo, um tempo conciso, um, um tempo que eu preciso. Para fazer a higiene dos meus pensamentos, a higiene do meu corpo, a higiene dos meus sentimentos, de minhas sensações, eu preciso parar e conversar com Deus. Eu preciso ter iluminação. Essa lâmpada, antes de iluminar o ambiente, ele iluminou a si mesma. Esse tempo que eu dedico à minha família, eu tenho que estar fortalecido para doar esse amor. Doar respeito. Agora, o grande problema é que quando eu chego em casa, muito mais os homens do que as mães, os homens, e chega a ver um filho. Pai, pera um minutinho que tem um jogo do Flamengo. Pera um minutinho que tá passando o Jornal Nacional. E hoje tá passando. Eita, muito bom. Só acabar. Lá em casa tá assim com o Tiago, meu filho mais velho. Eu que tem paralisia. Pera aí, pai. Tô vendo Eita, muito bom. Aí eu me lembro de uma história. Não sei o autor, mas parece que caiu no, no gosto popular, que o menino chegou, paizinho, quanto você ganha por mês? Tanto. E por dia? Tanto. Quantas horas o senhor trabalha por dia? Oito horas. E isso dá quanto uma hora? Ah, meu filho, deve dar uns dez reais. <risos> pra que, meu filho? Ah, não, pai, nada não. Saiu, vozinho você pode me dar dez reais? Pra que, meu filho? É porque eu preciso comprar um tempo. O avô ficou assim, comprar um tempo, toma os 10 reais. Menino voltou no pai, aqui pai, aqui tem 10 reais, dá uma hora do seu tempo para mim brincar, que eu sei que eu estou com saudade. Essa história não vou admitir. Que tempo que eu estou dando para minha família, que tempo para a criança, que tempo eu dou para minha esposa. Para minha empregada, para minha nora, para os meus netos? Que tempo eu dou para mim? Qual é o valor da minha doação? E esse tempo bem dividido, que tempo eu dou para Jesus, para a doutrina espírita, para o centro que eu frequento? Que eu chego enquanto limpo, bonito, tudo aceso, com as contas pagas, água, luz, telefone, imposto? E eu ajudo de que jeito? Se eu não posso ajudar financeiramente? E o meu tempo, às vezes, de varrer, de limpar, limpar uma cadeira... Onde está meu tempo de caridade Onde eu me abasteço espiritualmente também Isso tudo a gente tem Ninguém me pediu para falar isso não É a sensação minha que isso aqui tem custo de SEMIG Tem custo de SESAMA Tem imposto territorial IPTU, é IPTU Tem uma série de despesas para manter E nós fazemos o quê? E dentro da família? Voltamos para o valor do sagrado da família eu sou aquele filho que estou com 40, 45 anos agarrado na barra da saia da mamãe e do papai? Ajuda em quê dentro de casa? Deixo o que eu almoço, o prato que eu almoço em cima da pia, em cima da mesa? Não lavo um prato, não um garfo? Não levanta a tampa? Não levo. Coisas tirando o tempo de quem pode me dar tempo. Onde está a minha caridade de ser mais irmão, mais prestativo? Estou falando isso para os Oreão aqui também, tá, gente? Fraternidade vem de frater, vem de irmão. Porque é através da fraternidade que a gente consegue extrair a maior proximidade ou a maior aproximação com os outros. Porque somos irmãos. Papai é meu irmão. Papai está pai nessa encarnação. Em outras, o que foi? Mas é né, meu irmão, né, não nesse sentido frater de fraternidade de irmão que foi criado por Deus igualzinho eu igualzinho a Jesus simples e ignorante somos irmãos numa caminhada é através da fraternidade que a gente consegue extrair o maior contato com o mundo da do do outra pessoa sem interferir sem ser chato mas no sentido de auxiliá-lo na compreensão da vida fraternidade expressa dignidade em todos os homens considerados iguais e irmãos e essa fraternidade começa dentro de casa assegurando plenos direitos sociais políticos direitos de pensar direito da, diferente da gente sociais financeiros se eu se eu estou triste se eu estou alegre é através da fraternidade que a gente vai olhar nos olhos dos outros sem reagir agindo fraterma, fraternalmente no sentido de compreender aquele irmão e de ser compreendido. Não que a pessoa esteja passando por um momento difícil também, porque é assim, porque é... Às vezes não é assim. E quando está com a gente, a gente quer um homem amigo, não quer? Da fé. É através da fé que a gente pode extrair a crença no ser humano como capaz de superar os seus limites. Não é igual aquele pai que o filho tirou oito e meio... Ele não acreditou, queria mais. Não aceitou o quanto limite ele superou para chegar nos 8,5. Para quem chegar agora, é um, é um pai que reclama que o filho só tirava a nota 3,5, 4 em química. Um dia estudou igual um louco, tirou 8,5 e o pai falou, só ter estudado melhor, tinha tirado 10. Não valorizou. É através da fé que a gente valoriza as outras pessoas. E quantas vezes desvalorizamos os nossos entes queridos ao falar, esse emprego você não consegue, você não tem estudo, você não é capaz. Matemática, você não aprende não, você é burrinho da matemática. Parte para outra. Você nunca vai ser ninguém na vida. Não trabalha, vagabundo. Poxa, que mensagem, que pensamento, que percepção eu estou fazendo, jogando nos outros, como ele está se sentindo agora? Como essa pessoa está se sentindo? Porque eu não tenho fé no meu ente querido. Às vezes eu tenho mais fé nos outros. Porque eu não tenho fé em mim mesmo. Não coloco agora a minha fé em ação em relação a mim. Porque às vezes a gente gosta mais dos outros do que da gente. Chega uma amiga querida. Ou, oh, Eduardo, eu estou com um caroço nos dois seios. Ou, oh, minha amiga, prece. Água fluidificada. passe e procura o médico. Com certeza você vai vencer. Que depender de mim, das minhas preces, dos meus passes, vamos juntos. Parece eu depois com um caroço nas costas. Oh, meu Deus, isso é câncer, estou morto. Essa não sai. É um melanoma terrível. Para ela eu falei, prece, passe, água fluidificada, vai ao médico, estamos juntos. E para mim mesmo... Quanto eu me amo, quanto eu confio em mim mesmo, onde está a fé é em mim mesmo e em Deus. Olha a placa de estrada que não sai, sabe mostrar para que lado vai o caminho e quanto falta. Nós sabemos o caminho e não colocamos em prática para nós mesmos. Que valor que a gente vai demonstrar para a família? Agora um outro valor importantíssimo do exemplo. De, antes de apagar aqui tinha uma frase atribuída a Francisco de Assis que é, é preciso evangelizar. Às vezes, até usando palavras. Porque o verdadeiro evangelho a gente usa com exemplo. Não era isso que estava aqui? Atribuída a São Francisco de Assis. O valor imprescindível para a nossa casa também, que a gente tem que consolidar, é a ciência da paz. É a paciência. É a paz. É da paz que a gente extrai a nossa capacidade de ouvir ao outro. De ouvir o outro. Sem te interromper. Deus nos deu duas orelhas, não se fala mais ouvido e uma boca. Para escutar mais e falar mais. Estava brincando com o Falcone outro dia lá na FEAC, que vai ter um curso de oratória. Agora em maio. Falei... Falcone, nós temos a quantidade de cursos de oratória. Falei, tem mesmo, né, Eduardo? Tem que, tem que aprender a falar, porque temos que mostrar a doutrina espírita. É a nossa missão na vida. Eu falei, mas a gente precisa de um curso de escutatória também. A gente tem que aprender a escutar. Eu, principalmente. Escutar. Quando a gente está precisando, a gente mais quer que alguém nos escute. E eu aprendi isso de uma maneira. Eu aprendi isso de uma maneira que me deixou muito marcado. Há uns tempos atrás me procurou. Tudo que eu vou falar aqui, os nomes dos locais são fictícios, que eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, nem as pessoas que estavam lendo. Me procurou uma moça chamada Fernanda. Queria conversar comigo, não sei porquê, e me escolheu. E fomos para a sala de atendimento, na FEAC. Ela me contou que tempos atrás foi a Rio Pomba visitar o pai que estava viúvo e velhinho. Na hora que ela chegou lá no sítiozinho do pai, pobre, sítiozinho comum, o pai ficou tão alegre de, de ver a Fernanda chegar que trepou no banquinho para pegar o pozinho de café, para fazer um café para ela e ia fazer uma broa de fubá. Diz que o pai dela faz uma broa de fubá espetacular. Ao trepar no banquinho, ele escorregou e caiu o pai dela, idoso, quebrou o fêmur. E ela, no de um desespero, pega o celular e procura a linha daqui até que foi mais no alto do morro, liga para o irmão, o irmão, pera aí que eu já estou indo por aí... Vem desesperado, correndo na moto... Chegando na entrada do sítio... Leva um tombo terrível... Se machuca gravemente... E a Fernanda, desesperada... Mas ainda sem saber o que fazer... Conseguiu, depois de muito custo... Uma ambulância e trouxeram... Trouxe o pai e o irmão aqui para... Do HPS... Nesse, mesma, nesse mesmo dia à noite... Ela tinha uma consulta no Instituto Oncológico que ela já tinha 5 anos, que estava fazendo fazer um tratamento do câncer nas mamãs, e ia ver, ela foi lá para ter o diagnóstico que o câncer estava curado. Quis o destino que o meu filho atendeu, Fernanda. Ao examinar os... Ao olhar os exames, Fernanda, voltou e voltou com força. A única solução é a mastectomia radical. Para perder os dois seios. Eu não sei o que, eu não, não consigo me colocar no lugar de Fernanda, mas a mulher tirar os dois seis deve ser uma coisa terrível. Ainda mais para câncer. E ela teve que tirar. E ela me contou isso e outras coisas mais, e ela estava me contando, e eu estou assim de olho fechado, outra hora olhando para ela. Jesus amado, mestre querido, o que, que eu falo para ela? Eu não sei o que falar. Me inspira, me intua, por favor. Abençoa a Fernanda, mas me ensina o que eu vou falar para ela. Não sabia o que falava para a Fernanda. Depois de uma meia hora de conversa, ela levanta. Ah, Eduardo, que bom, seus conselhos foram ótimos. Eu não abri a boca. Ela precisava botar para fora. E eu aprendi isso de uma maneira. Eu não abria a boca. Você sabe a solução do seu problema. Você precisa escutar ela precisava de momentos de paz que ela achou naquela salinha da FEAC, poderia ter achado aqui qualquer outro centro na igreja católica na igreja evangélica, mas ela precisava conversar com ela mesma, e eu não fiz nada, não abri a boca porque eu não sei e não saberia o que falar, é a da paz que a gente extrai a capacidade de ouvir os outros, e sabe onde é essa paz eu... desculpa, eu consegui essa paz com muito medo na oração constante na oração eu não sabia o que falar emitir bons pensamentos constantemente faz parte de um princípio sagrado de família que está aqui no ápice do triângulo se você, minha querida irmã, estiver fazendo o um almoço e estiver com muita raiva com aquele TPM extremo que você sai treinada para matar da cama de mau humor você está afetando diretamente as moléculas da água Machimura, um outro tem um estudo sobre isso, dos cristais da água. Você está afetando a água da caixa d'água. A água que você está aliment... tá colocando no alimento, você não consegue cozinhar sem água. Você está mexendo o arroz, mexendo... Arroz mexe não, né? Mexendo o feijão, uma coisa. Você viu como é que eu cozinho bem, né? Você está jogando, você está alterando a... Química da água. Os cristais de água, eles estão se tá alterando. O seu corpo tem 70% de... Água, você está se envenenando. <coughs> Emitir bons pensamentos faz parte. Emitir pensamento de raiva, de desprezo, vai bater se a pessoa não está nem aí para você, está em tá pressa está numa fase boa, vai bater e voltar para você. Emitir bons pensamentos. Porque a, a, a emissão vibracional é como uma Expressão digital de cada um de nós. Não é que eu falei que a Tuca, só de chegar a 10 metros de Chico Xavier, começou a chorar de emoção? Papa Francisco, do outro lado do mundo, ele fala na televisão, a gente para. Oh, ele fala com coração, com amorosidade. Divaldo, Zé Raul Teixeira, Mata Tereza de Calcutá, vovó, mamãe. Nós, quando estamos em paz, emitimos tudo isso. A gente não consegue manter por muito tempo e eles conseguem. O valor sagrado dentro de casa é a oração. Um lar não pode viver sem oração. A gente se alimenta para o corpo. Come arroz, feijão, batata frita, uns bebes cachaça, bebe cerveja não deveria. E veneno alimento o corpo. Uma alimentação balanceada alimenta o corpo, traz saúde. E da mesma maneira que a gente alimenta o corpo com, oração, com uma alimentação balanceada, bem feita e amorosa, a gente tem que alimentar o espírito. E a alimentação do espírito é a oração, é a caridade, é a amorosidade, é amar ao próximo como a ti mesmo e a gente só consegue amar a nós mesmos quando a gente consegue pensar positivamente. A oração tem que fazer parte da nossa parte. Cada transformação de cada um de nós que implique a aquisição de novos valores passou por oração. Ah, Eduardo, mas eu não rezei. Conheço fulano que está numa vida, ele é calmo, chega perto dele, é tudo bom, mas ele não reza, ele mesmo fala que não reza. Engano seu e dele. Orar, rezar, fazer prece, é serviço. Ele não reza com o pensamento, não reza com a boca, mas reza com as ações. Respeita o trânsito, respeita o, respeita o irmão. Procura não ter preconceitos. É educado. Ele obra. Trabalha em prol dos outros e si mesmo, e não intercebe. Oração é serviço. Fé sem obras é nula, quem falou isso foi Tiago às vezes a gente não reza com a boca mas reza com as atitudes reza com, o nosso, reza com a nossa caridade que às vezes nem sabe o que está fazendo porque um ato de amor apaga uma multidão de pecados quem falou isso? Pedro, São Pedro a oração sentida vai alcançar o objetivo quando se destina a favor de alguém mesmo quando eu estou... Mas para que eu atinja isso em favor de alguém, eu tenho que emitir com os meus melhores fluidos os meus melhores sentimentos. Isso é um valor sagrado, um valor importantíssimo para colocar na família a minha melhoria, os meus melhores sentimentos. Nós estamos chegando ao fim. Esqueci de um valor muito importante. Descrição. Você conversa com sua mãe ou seu irmão, um assunto pessoal. Seu irmão conta para ela. Tinha que contar. Se seu irmão conta para você, sua mãe conta para você, uma coisa pessoal, um desabafo. Você não pode contar nem para seu pai, nem para ninguém. É uma questão de descrição, de confiança e de amorosidade. Não espalhar as nossas mazelas. Não espalhar a nossa confiança, não espalhar, colocar ao vento a confiança que as pessoas têm em nós. Não pode. Não pode de jeito nenhum. Valorizar a pessoa, valorizar a nossa casa como a morada de bons espíritos. Uma casa que tem oração, descrição, caridade, amorosidade, a ciência da paz, que é a paciência, é uma casa que a gente atrai a morada de bons espíritos. Diga com quem pensas, eu vou dizer que espíritos estão nos acompanhando. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos podem controlar a gente? Muito mais do que imaginas, Jamiúdi? Eles te controlam. Quais? Quem que você quer que te controle e te ajude? Os obsessores estão ali te levando para o buraco. Os bons espíritos te dão liberdade, te ensinam a pensar, deixa que a gente faça pela gente mesmo. Quem que a gente quer que fique ao nosso lado? <risos> E se a gente consegue colocar junto com tudo isso que nós falamos. O culto do Evangelho na nossa casa. Pelo menos uma vez por semana. Joana de Ângeles fala que o culto do Evangelho é tão importante, mas é tão importante, que eu vou ler do jeito que ela fala aqui. Dedica uma das sete noites da semana ao culto evangélico no seu, no seu lar. A fim de que Jesus possa pernoitar na sua casa. Culto o Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na sua casa. Não é importante isso. Se ele não vier pessoalmente, vem em pensamento, vem com os espíritos superiores, a nós, vem com os amigos que estão nos protegendo. Porque o Evangelho no lar. nos dá alguns benefícios importantíssimos. O, a primeira coisa que o Evangelho no Lar faz para a gente é um verdadeiro banho espiritual. O Evangelho higieniza a casa e higieniza a mente, a alma. Harmoniza a família, beneficia a vigência. Outro benefício é o fortalecimento moral através das lições educativas, através das reflexões e através da mudança de comportamento que eu estou tendo dessa leitura edificativa, das minhas reflexões. Eu pego qualquer livro espírita desses aqui, a Bíblia. Um bom livro. O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá em casa agora nós estamos fazendo o Evangelho em cima do vinho de luz. A gente para, discute. 15 minutinhos, discute e conversar tá gente coloca-se a água fluidificada aprendemos a colocar um copinho para cada um, espiritualidade coloca os elementos necessários para cada um de nós melhorou a nossa saúde pois nós começamos a ter lições educativas reflexões mudanças de comportamento através dessas reflexões o evangelho no lar um outro benefício é o amparo espiritual porque a gente começa a ter a ajuda de bons espíritos afasta os maus encarnados e desencarnados afasta o evangelho lá proporciona o convívio fraterno porque proporciona a harmonia estreitamento de amizade aprendemos a ouvir que enquanto você está dando a sua opinião naquilo que nós estudamos eu estou prestando atenção, é treinamento e isso que a gente quer terminar o nosso estudo de hoje amorosidade que significa eu saber expressar o meu amor, a minha fé, a caridade, a paz, os meus sentimentos. Pensamentos positivos e percepção para que os meus sentimentos gerem ações benéficas e positivas. Consigo isso através da oração e do evangelho no lar.